1: 예청자 여러분 안녕하세요 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다 네
2: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
1: 어, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 정말 그 아들 이삭을 번제로 드리기 위해서 믿음으로 칼을 들었던 아브라함을 향해 하나님의 사자가 급하게 그의 이름을 두 번씩이나 부르며 그를 막는 모습을 보았습니다 네
2: 급박했죠 네, <웃음> 네. 뭐 물론 아브라함이 정말 이삭을 죽였다 하더라도 하나님은 살려내셨을 겁니다. 음. 하지만 그 일이 일어나기 전에 급히 막으셨습니다. 이렇게 아브라함의 진심을 알게 되신 하나님께서는 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라라고 하셨습니다. 드디어 아브라함이 믿음으로 의의에 이르렀고 행위로 그 의로움을 증명하게 된것이죠 계속 말씀드리지만 행위로 의로워진 것이 아니라 믿음으로 의의 이르렀고 행위로 그의 의로움을 보인 것입니다. 여기서 우리가 한 가지 생각해 보고 넘어갈 만한 것이 있는데요. 이런 아브라함의 행동을 보고 하나님께서는 아브라함이 하나님을 경외한다고 하셨습니다. 그렇다면 경외한다는 것이 무엇이라고 말할 수 있을까요?
1: 음, 그렇네요. 사실 경외한다는 단어를 정확하게 적용하기가 쉽지 않았었습니다. 왜냐하면 경외한다는 단어에는 두려워하다 겁내다 하는 의미가 포함되어 있잖아요 그래서 경애한다는 단어를 문자 그대로 존경하며 두려워한다라고 표현을 하면 왠지 딱 들어맞지는 않는 느낌이 늘 있었거든요 그런데 이렇게 아브라함의 모습에서 경애함이란 단어를 보게 되니까 경애함이란 하나님의 말씀을 믿는 것이라고 할수 있겠다는 생각이 드네요
2: 네 저도 공감합니다. 아, 경외한다는 것이 문자 그대로 존경하고 두려워한다라고만 이해하기에는 부족한 것이 있죠. 나는 하나님을 경외합니다 라고 할때 단순히 나는 하나님을 존경합니다. 그렇지만 동시에 두려워합니다. 이렇게만 하기에는 부족하다는 것이죠. 아, 그러나 우리가 그분을 경외하면 요 그분의 말씀을 믿고 그 말씀대로 행하게 되는 것이죠. 그러니까 하나님의 말씀을 믿고 따르지 않으면 하나님을 경외하는 것이 아닙니다. 우리 애청자 여러분들은 어떠십니까? 하나님을 경외하십니까? 하나님의 말씀을 듣고 믿고 따르는 분들만 경외하신다고 답을 하셔야 할 것입니다. 자, 어쨌든 이렇게 아브라함을 막으신 하나님, 그 하나님은 숫양을 준비하셨습니다.
1: 네, 아브라함이 그 숫양을 이삭 대신 번제로 드리며그 땅을 여호와 이레라고 했지요.
2: 네, 준비하시는 하나님이라는 의미의 여호와 이레의 하나님의 성품이 설명이 됩니다. 어, 이렇게 아브라함의 믿음을 시험하신 하나님께서는 그가 하나님을 경외함을 보셨고 이제 다시 한번 그와의 약속을 상기시켜 주십니다 내게 큰 복을 주고 네 씨가 크게 번성할 것이다 하는 약속이었죠 그리고 그 약속을 어떻게 지키실까를 우리에게 알려주시기 위해서 이삭의 아내 리브가의 족보가 등장을 한 것입니다
1: 네, 여기까지가 지난 시간에 본 부분이네요 네.
2: 이제 창세기 23장을 보도록 하겠습니다. 1절을 먼저 읽어주시죠.
1: 네. 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 횟수라. 네. 네. 사라가 죽는군요.
2: 죽었습니다. 어, 바야흐로 세대 교체가 이루어지고 있음을 보여주고 계시죠. 이런 부분을 우리가 또 유심히 보아야 하는데요. 아브라함의 믿음이 절정에 달하는 데까지 성경은 오랜 부분을 들여서 그의 여정을 설명해 주셨습니다. 그리고 그의 믿음이 절정에 달하고 나면 그 후의 삶은 아주 짧고 간단하게 설명하고 끝났지요. 이런 것을 보면 하나님의 관심은 우리가 하나님께서 원하시는 모습에까지 가는 것이다 라고 할수 있을 것입니다 그 이후의 삶은 하나님과 동행하는 삶이니까요 음. 성경에 그렇게 기록될 필요가 없는 것이죠 우리 모두가 다그 자리에까지 가고 있는 것입니다 부지런히 주님 인도하시는 대로 쫓아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 자 사라가 127세에 죽었습니다 사라의 나이를 적어놓은 것은 굉장히 이례적인 일입니다 왜냐하면 성경에 여성이 죽은 나이를 기록한 것은 사라 외에는 없기 때문이죠 인류의 조상인 하와도 죽은 나이가 적혀 있지는 않습니다 그만큼 사라의 위치가 중요하다는 것이겠죠 사라가 127세면 아브라함은 몇 세였을까요?
1: 네 10살 차이니까 137세이겠죠
2: 네 그렇죠 그렇게 되면 자연히 이삭의 나이도 나오겠죠
1: 그렇군요 이삭은 37살이겠군요
2: 그렇습니다 자 2절에 보면요 사라가 죽은 곳이 헤브론 땅 기리앗 아르바라고 합니다 사라가 거기서 죽자 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통했다고 하시죠 일반적으로 어, 신학자들은 이 장면을 가지고 아브라함이 사라가 있는 장막에 들어가서 슬퍼했다라고 해석을 합니다. 그런데 유대인들은 조금 다르게 해석을 하더라고요.
1: 어 다르게요. 어떻게 하지요?
2: 어 유대의 랍비들은 아브라함과 사라가 어떤 연유였는지는 모르겠지만 둘이 다른 곳에 있었다고 해석을 합니다. 대부분 사라는 방금 말씀드린 대로 기리앗 아르바에 있었고요. 아브라함은 부엘세바에 살고 있었다고 하지요. 왜냐하면 바로 앞 장인 장세기 22장에서 아브라함이 모리아 땅에서 부엘세바로 돌아와서 거기에 거주했다고 기록을 했기 때문입니다. 그래서 유대의 라피들은 아브라함이 없 중에 사라가 죽었고 이 소식을 듣고 아브라함이 사라가 있는 곳으로 가서 슬프게 애통했다라고 해석을 합니다. 중요한 것은 아니지만 진명의 이름이 이렇게 두 개가 서로 다르게 나오니까 그런 해석이 있는 것 같습니다. 자 어쨌든 이제 사라의 장지를 사는 이야기가 나오죠. 아브라함이 헷족속에게 아내를 매장할 소유지를 하나 달라고 합니다. 그러자 헷족속이 대답을 하는데요. 6절을 읽어주시죠.
1: 네 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 그말 자가 없으리이다. 아브라함을 하나님이 세우신 지도자라고 인정을 하네요 그리고 아브라함에게 원하는 묘실을 택하여 장사를 지내라고 하는군요 네
2: 그렇습니다 아브라함이 하나님과 동행하고 있음을 사람들이 알고 있는 것이죠 이것이 하나님의 백성으로 마땅한 모습입니다 세상의 사람들이 야이 사람은 다르다 우리와 같지 않다라고 인정할 만해야 하는 것입니다 그런데 지금 해쪽 속이 아브라함에게 돈을 받지 않고 묘지가 될 땅을 주는 것 같이 들립니다. 그런데 사실은 이게 당시 가나한 땅의 문화였습니다. 그들은 결코 먼저 돈 이야기를 꺼내며 흥정을 하지 않지요. 그냥 가져가시오. 어떻게 내가 돈을 받겠소? 이렇게 하면 아니 그래도 어떻게 그냥 가져갑니까? 말씀을 하시오. 내 상당한 지불을 하리라. 이렇게 하면 아니 사람을 어떻게 보고 또 그런 말을 하시오 내가 당신에게 돈이나 받자고 그러는 줄 아시오 증인들 앞에서 말하니 똑똑히 들으시오 그냥 가져가시오 이러면 아 그럴 수는 없소이다 파는 은혜만도 감사한데 어떻게 그냥 가져가겠습니까 어서 가격을 말씀하십시오 이러면 아니 그 가격이 얼마인데 내가 어떻게 그 가격을 받겠습니까 이러면 사는 사람이 아닙니다 내가 드리겠습니다 그럼 저쪽에서 깎아주면서 내가 다 받을 수는 없고 전 그렇게 가져가지는 못하겠다고 하니 내 얼마만 받겠소 이렇게 수없이 대화가 오고 가는 것이 당시의 네. 흥정방법이라고 합니다. 이런 장면이 6절부터 15절까지 쭉 나옵니다. 지루하지만 또 나름 그들의 문화가 재미도 있지요 네. 예. 그런데 가격이 구체적으로 흥정이 되기 시작하는 15절에 햇사람은 이 땅값이 400세겔인데 아 그게 당신과 나 사이에 뭐가 중요하겠습니까? 사람이 먼저지 이런 식으로 말을 합니다. 그런데 그런 그의 말을 아브라함은 딱 끊고 16절에 말합니다. 한번 읽어주시죠.
1: 아브라함이 에브론의 말을 따라 에브론이 해쪽 속이 듣는 데서 말한 대로 상인이 통용하는 은 400세 개를 달아 에브론에게 주었더니 네. 어, 아브라함은 더 이상 흥정을 하지 않고 바로 400세계를 주어버리는군요 예.
2: 우리는 사실 이 400세계를 얼마나 큰지를 잘 모르기에 이 장면을 읽어도 별큰 의미를 느끼지는 못합니다. 그런데 사실 당시 1에이커 정도의 땅값이 4세계를 정도였다고 합니다. 어... 어, 아브라함으로부터 1000년 후에 살았던 다윗이 성전터를 사기 위해서 50세계를 지불합니다. 음... 더 훗날인 예레미야 선지자는 사촌의 땅을 사지요. 노예로 가도 다시 돌아올 것이라는 하나님의 약속의 증표로 말입니다. 그때 예레미야는 사촌의 땅을 17세 개를 주고 삽니다. 막벨라 굴은 약 10에이커의 사이즈라고 합니다. 그러니 당시의 시가로 따졌을 때4 0세일이면살수 있는 땅이었지요. 당시 문화로 4 0 0세겔부터 시작을 해서 해쪽 속 사람들은 깎아 내려와서 4 0세겔 근처에서 땅을 팔았을 것입니다. 하지만 아브라함은 단한 푼도 깎지 않고 그 가격을 다 주고 그 땅을 삽니다. 어, 땅을 판 해사람은 10절에 그는 에블론이라는 사람으로 나오는데요. 이 사람은 아주 복이 터진 거죠.
1: 네, 요즘 말로
2: 대박이 난 것이군요. <웃음> 그렇습니다. 대박이 난 것이죠. 어, 그러나 아브라함의 입장에서는 이 장면이 아주 중요한 장면입니다. 입니다. 왜냐하면 아브라함이 오늘 햇사람들에게 자신을 소개할 때 4절에서 자신은 당신들 중에 나그네요 거류하는 자다라고 소개를 했습니다. 그런 그가 땅을 공식적으로 매입함으로 이가나안 땅의 공식적인 소유주가 되는 것이죠. 모세가 지금 쓰고 있는 이 창세기를 읽는 독자들은 출애굽해서 가나안 땅에 들어갈 준비를 하고 있는 이스라엘 사람들이었습니다. 그 이스라엘 사람들에게 저 가난한 땅이 우리 조상 아브라함이 돈을 주고 산 땅이라는 것을 알려주고 있는 것이죠. 그 땅에 들어갈 당위성도 보여주고 있는 것입니다. 재미있는 것은 아브라함은 굴만 사기를 원했습니다. 그런데 그들은 엄청난 돈을 준 아브라함에게 다른 것도 줍니다. 17절과 18절을 읽어주시죠.
1: 마무리 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭곧그 밭과 거기에 속한 굴과 그 밭과 그 주위에 둘린 모든 나무가 성문에 들어온 모든 햇 족속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라 어, 굴만이 아니라 밭 과그 주의 나무까지 다 주었군요.
2: 그렇습니다. 자, 19절과 20절을 읽으면요. 아브라함이 사라를 그곳에 장사했다고 말씀하십니다. 이것은 이제 이 가나안 땅이 아브라함의 땅이며 그곳에 무덤을 만들었다는 것은 자신들이 이 땅에서 영원히 살 것을 선포하는 것이죠. 실제로 이제 이곳에 훗날 이삭과 리브가 그리고 야곱과 레아가 묻히게 됩니다. 하나님은 종종 스스로를 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 그리고 야곱의 하나님으로 소개를 하십니다. 바로 이 셋이 이곳에 묻히게 되므로 이곳의 의미는 아주 큰 것이죠. 약속의 땅이 공식적으로 아브라함에게 주어지는 것입니다.
1: 말씀이 이루어지는 의미가 있는 땅이네요
2: 그럼요 하나님의 약속이 차근차근 이루어져 가고 있음을 우리는 보게 됩니다 자 23장은 이렇게 아브라함이 사라의 장제를 준비하는 이야기로 마칩니다 이제 24장으로 넘어가 보겠는데요 24장은 창세기 중에 가장 긴 장입니다 어떻게 보면 한 사건에 대해 가장 길게 설명을 한 장이라고 말할 수도 있죠
1: 네총 67절로 되어 있네요 이삭의 결혼식에 관한 이야기가 담겨 있군요. 예,
2: 사실 창세기에는 얼마나 중요한 이야기가 많습니까? 하나님께서 세상을 창조하신 일, 인간을 창조하신 일, 또 인간이 죄를 지은 일, 에덴에서 쫓겨난 일, 또 나중에 노아의 홍수, 바벨탑 사건, 아브라함의 심 이삭의 출생, 그리고 지난 시간에 있었던 모리아의 번제 사건까지 굵고 큼직한 사건들이 많이 있습니다. 데 그런 사건들을 자세히 설명해도 모자라는 느낌이 종종 있는데요. 하지만 성경은 이삭의 결혼사건에 더 많은 지면을 할애한다는 것입니다. 그것은 그만큼 이 사건이 중요하다는 의미도 담고 있겠죠. 24장 1절을 읽어주시죠.
1: 아브라함이 나이가 많아 늙었고 여호와께서 그에게 범사의 복을 주셨더라. 네. 아이고 이제 아브라함도 <웃음> 나이가 많아 늙었다고 하시네요 네찡해집니다 그래도 하나님께서 그에게 범사의 복을 주셨네요
2: 예참 네, 부럽죠 네, 네 범사에 하나님께서 그에게 복을 주셨다 복의 근원인 그답습니다. 어, 그런데 지금 아브라함은 140세쯤 되었을 때입니다. 비록 성경은 그가 나이가 많아 늙었다고 하시지만요. 그는 이후로도 약 35년을 더 삽니다. 175세에 죽으니까요. 어, 그가 지금 140세쯤 되었다는 것은 다음 장인 25장에 보면 이삭이 아내 리브가를 얻은 것이 40세라고 하시니까 알수 있는 것입니다. 아브라함이 지금 당장 죽는 것은 아니라는 것을 생각하시기 바랍니다. 어쨌든 아브라함이 나이가 많아 늙자 후손을 보기 원합니다. 자신의 집 늙은 종을 불러서 부탁을 하지요 2절을 한번 읽어보시죠.
1: 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에게 이르되 청하건대 내 허벅지 밑에 내 손을 넣어라. 네. 네, 자신의 종을 불러다 청을 하는군요. 네. 그런데 이 장면 언젠가 어떤 설교를 들었었는데요. 네. 여기 허벅지 밑에 손을 넣는 것이 사실은 허벅지가 아니라 다른 곳이라고 하시던데 맞나요?
2: 예, 네, 맞습니다. 허벅지 밑에 손을 넣는 것이 아니라요. 사실은 남성의 성기 중에 고환 아래에 손을 넣는 것이라고 하죠. 어, 이것은 유대인들 사이에 있는 맹세의 문화라고 하는데요.
1: 그런데 하필이면 왜 성기 아래에 손을 대고 맹세를 했을까요?
2: 아, 유대인들은 바로 이 고환에서 생명이 나오는 것이라고 알고 있었다고 합니다. 그래서 그곳을 생명의 근원이라고 생각을 했다는데요. 이런 이유로 성기를 거룩한 곳이라고 생각을 했고 또한 이렇게 맹세를 했는데 그 맹세를 당신이 지키지 않으면 이 생명의 근원에서 나오는 나의 후손들이 당신이 맹세를 지키지 않은 것에 대해서 보복을 할 것이다 하는 의미도 가지고 있었다고 합니다. 자 아브라함이 이 종을 불러서 자신의 사랑하는 독자 이삭의 아내를 구해올 것을 맹세를 시킵니다. 대부분의 학자들은 이 종의 이름이 엘리에셀이었을 것이라고 추측을 합니다. 예전에 하나님께서 아브라함에게 아들을 주시겠다고 하셨을 때 아브라함이 자신은 자식이 없으니 담에색 사람 엘리에셀이 자신의 상속자가 될 것이라고 하나님께 말씀드린 적이 있지요 네. 그래서 이 종이 엘리에셀일 것이다 라고 추측을 합니다. 저도 그 추측에 동의를 합니다. 그러나 어떤 이유인지 창세기 24장은 그 종의 이름을 말씀하고 있지 않습니다. 이 의미는 후에 다시 한번 생각해 보기로 하고요. 3절과 4절을 읽으시면서 이사의 아내가 되는 조건을 한번 생각해 보시죠.
1: 내가 너에게 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여호와를 가르켜 맹세하게 하노니 너는 내가 거주하는 이 지방 가나안 족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 내 고향 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. 네. 음, 이삭의 아내가 되기 위한 첫째 조건은 가난족속의 딸이 아니어야 했네요
2: 그렇습니다
1: 그리고 아브라메 족속에게로 가서 구해야 한다고 하시네요
2: 맞습니다 자, 지금부터 이 이삭의 결혼에 대해서 우리가 다음 시간까지 함께 볼 텐데요 말씀드린 대로 창세기에서 가장 긴 장으로 많은 내용을 담고 있습니다. 그만큼 이 결혼의 이야기가 중요하기 때문입니다. 그리고 이 결혼은 이삭과 리부가의 결혼뿐이 아니라 요 그리스도와 그의 신부인 교회와의 결혼의 상징적인 이야기이기도 합니다. 그렇게 잘 생각하시면서 이해하시기를 바랍니다. 아브라함이 나의 고향에 가서 내 족속에게서 이삭을 위한 아내를 데리고 오라고 했습니다. 그러자 종이 묻습니다. 5절이지요 읽어주세요.
1: 종이 이르되 여자가 나를 따라 이 땅으로 오려고 하지 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인이 나오신 땅으로 인도하여 돌아가리까. 네.
2: 종도 참 좋은 질문을 합니다. 그 고향에 가서 며느리감을 찾았는데 이 며느리가 만일 이 땅으로 오지 않겠다고 하면 어떻게 합니까? 그러면 우리 이삭 도련님을 그리로 모시고 가서 결혼시켜 살게 해드릴까요? 하고 묻는 것이죠. 그러자 아브라함이 대답을 합니다. 6절이죠. 내 아들을 그리로 데리고 돌아가지 아니하도록 해라 이렇습니다. 어, 한국어 성경은 단순히 아니 그렇게는 하지마 하면서 부정하는 것으로 들립니다만 영어성경 NASB나 어, 킹잼스에는 Beware 그러니까 주의해라 하는 단어가 들어있습니다. 다시 말하면 내 아들을 그리로 데리고 들어가지 않도록 주의하라는 것이죠. 원어 역시 마찬가지입니다. 샤마르라는 단어로 지킨다는 의미를 가진 단어를 사용해서요. 내 아들이 그리로 돌아가지 않도록 지키라고 하시죠. 그러면서 왜 그런지 설명을 하십니다. 7절과 8절을 읽어주시죠.
1: 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 내씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라. 만약 여자가 너를 따라오려고 하지 아니하면 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말지니라. 네, 아주
2: 중요한 장면입니다. 아브라함의 말에서 그의 믿음을 볼수 있죠. 아브라함은 말합니다. 하나님께서 맹세하신 것이 우리가 사는 이 땅을 나의 씨에게 주신다는 것인데 네가 보듯이 이 땅도 내게 주셨고 또 씨도 내게 주셨으니 하나님께서 그 씨가 또 다른 씨를 얻도록 하시고 주시기로 한이 땅에 살도록 하시지 않으시겠느냐 이것이 하나님의 뜻이니 하나님께서 그의 천사를 먼저 보내셔서 이 일을 이루실 준비를 하실 것이다 그러니 만일 네가 찾는 그 여인이 이곳으로 오려고 하지 않는다면 그 여자는 하나님께서 준비하신 며느리감이 아니라고 생각해라 잊어버려라 절대 내 아들을 그 땅으로 다시 데리고 가지 말아라 라는 것입니다 어, 그의 믿음 그의 단단해진 신앙 담대함 그리고 분별력이 자라나는 것을 우리는 볼수 있습니다 지난 시간들의 경험들을 통해서요 아브라함은 이제 하나님의 뜻을 분별하여 무엇을 어떻게 행해야 할지를 정확히 알고 있는 것이죠 이 설명을 듣고 종은 맹세를 합니다 10절과 11절을 읽어주시죠
1: 이에 종이 그 주인의 낙타 중열 피를 끌고 떠났는데 곧 그의 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 메소보다미아로 가서 나홀의 성에 이르러 그 낙타를 성밖 우물 곁에 꿀렸으니 저녁때라 여인들이 물을 기르러 나올 때였더라. 네. 네. 드디어 그 땅에 아브라함의 종이 갔군요. 네.
2: 들어갔습니다. 자, 그런데 이 종이 그곳에 가면서 낙타를 10마리를 끌고 갑니다. 당시 낙타는 부의 상징이었습니다. 말보다 훨씬 더 값진 것이었죠 그래서 아주 부자들만 가질 수 있었던 것인데요 그런 낙타를 한 마리도 아니고 열 마리나 가지고 갑니다 아브라함의 부를 보여주는 것입니다 어, 그런 그가 메소보다미아 나홀의 성에 이르렀다고 합니다 이곳은 부엘세바에서 약 450마일 정도 된다고 하더라고요 이렇게 먼 길을 사랑하는 주인의 아들의 아내를 얻기 위해서 가는 것입니다. 그리고 우물 곁에 가게 되지요 어, 성경에 우물가에서 만나 결혼으로 이어지는 이야기가 세번 나오는데요. 첫째는 오늘 이삭의 아내를 만나는 장면이고요. 두 번째는 야곱이 라헬을 만나는 장면입니다. 세 번째는 모세가 그의 아내 시보라를 만나는 장면이고요. 오늘 그 중에 첫 번째 만남입니다. 이렇게 우물가에 가게 된 종은 하나님께 기도합니다. 이삭의 아내를 만나게 해주시라고 기도하지요 12절부터 14절을 읽어주시죠.
1: 그가 이르되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호하여 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서. 성중 사람의 딸들이 물 기르러 나오게사오니 내가 우물 곁에 서 있다가 한 소녀에게 이르기를 청하건대 너는 물동이를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 낙타에게도 마시게 하리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라 이로 말미암아 주께서 내 주인에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다 네. 네 아주 구체적으로 기도하네요
2: 맞습니다 아주 구체적으로 기도를 하지요 어, 그는 이삭의 아내를 만나게 해달라며 기도합니다 자신을 위해 구하는 것이 아니라 자신의 주인을 위해서 구하고 있습니다 이것이 참된 종의 모습이죠 우리는 다 주님의 종입니다 우리 역시 우리를 위해 구하는 자들이 아니라 주님을 위해 구하는 자들이 되어야 합니다 자 오늘은 여기까지 보도록 하죠
1: 아브라함의 하나님 오늘 사라의 죽음과 그녀를 매장하기 위해 땅을 공식적으로 사게 된 아브라함의 이야기를 보았습니다. 네. 그리고 이제 마지막을 준비하는 아브라함이 자신의 종을 시켜 이삭의 아내를 구해 오도록 하는 장면까지 보았습니다.
2: 네 말씀드린 대로 이삭과 리브가의 결혼 이야기 속에는 우리와 예수 그리스도와의 관계도 들어 있습니다. 이 점을 잘 생각하시면 우리의 신앙 생활에 좋은 기초가 될 것입니다. 이 결혼 이야기가 다 끝나면요. 어떻게 우리에게 이 이야기를 적용할지도 나누도록 하겠습니다.
1: 네. 기대가 되네요. 아브라함이 하나님 점점 더 깊은 신앙의 모습으로 변해가는 아브라함을 보면서 우리에게도 소망이 생깁니다. 하나님을 경험하며 더 깊은 또더 굳건한 신앙으로 자라가는 우리 되기를 소망하며 아브라함의 하나님 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히
2: 계십시오. 안녕히 계세요.
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 사랑하는 애청자 여러분 여러분은 우리에게 주어진 수많은 은혜 중에 가장 귀한 은혜가 무엇이라고 생각하십니까? 받을 자격이 없는데도 값없이 주어지는 것 네, 바로 구원입니다. 이 구원은 예수님께서 갈보리 산위에서피 흘리심으로 받을 수 있게 되었는데요. 하지만 가장 중요한 이 구원은 모든 은혜의 시작에 불과합니다. 구원의 은혜를 시작으로 하나님께서는 우리의 삶을 통해서 많은 것들을 이루어 가시기 때문입니다. 우리가 종종 인용하는 말씀 중에 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 라는 로마서 8장 28절 말씀이 있습니다. 그런데 우리는 이 28절을 그냥 읽고 지나쳐버릴 때가 많죠. 더 깊은 의미가 있음에도 말입니다. 이 말씀에서 하나님께서 말씀하신 선을 이루느니라 라는 의미에 대해서 여러분 깊이 생각해 보신 적 있으십니까? 선을 이룬다는 것, 그것은 곧 그리스도를 담는 것입니다. 다음 구절인 8장 29절에서 조금 더 분명하게 나와 있는데요. 29절 말씀입니다. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니, 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 하나님께서는 우리로 그분의 아들이신 예수 그리스도의 형상을 본받기 위해 미리 정하셨다고 말씀하십니다 이미 태초부터 미리 예정하신 계획은 우리를 구원하시는 일뿐만 아니라 예수 그리스도의 형상을 담게 하기 위해 우리를 빚어 가실 계획을 뜻하는 것이죠 죄로부터 상처 입지 않은 죄로부터 떨어진 그리고 거룩한 그 형상으로 말입니다 과연 하나님께서는 어떻게 언제 무엇으로 우리를 그 형상으로 회복시키실까요? 그런 하나님의 계획은 이미 우리 삶 속에서 시작된 거 여러분 아시죠? 그리고 지금도 계속해서 진행형입니다 하나님과의 교제 속에서 말씀에 순종하는 삶을 통해서 그리고 우리 삶에 찾아오는 여러 고난들을 통해서 우리의 인도자시며 위로자 되신 성령님을 통해서 우리는 순간순간 끊임없이 빚어져 가고 있다는 말씀입니다. 사랑하는 애청자 여러분 이제 눈을 열어서 우리의 삶에 간섭하시는 주님을 한번 바라보시겠습니까? 때로는 열정적으로 때로는 미세한 숨소리처럼 작지만 그치지 않고 지속적으로 우리를 만져가시는 하나님의 손길 한번 느껴보세요. 여러분은 예수 그리스도의 형상을 닮아가는 과정 그 어느 부분쯤에 와 계신가요? 얼마큼 남으셨나요? 그분의 장성한 분량에 충만하기까지요. 주님 저는 주님께서 당신의 귀한 아들 예수 그리스도를 닮게 하기 위해 지금도 계속해서 저를 빚어가고 계신다는 것을 믿고 있습니다. 저를 불러주신 주님의 목적을 오늘도 다시 기억하고 그 손길에 저를 맡기게 하여 주시옵소서 주님의 임재와 말씀 그리고 매일의 삶을 통해서 우리를 예수 그리스도의 형상으로 바꾸고 계시다는 것을 깊이 깊이 깨닫게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아 m
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 고린도우서 5장 1절에서 10절의 본문으로 심판대 앞에 설 당신의 삶은 어떠해야 하는가 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 제가 가끔 예배 전에 그 단어를 통해서 예배 시간이 들어오면 성도들 중에는 주보를 보고 오늘 설교들을 말씀을 펴놓고 읽고 계시는 것을 가끔 봅니다 아마 여러분 중에 상당수가 아마 그렇게 하셨으리라고 생각하는데 오늘 우리가 이 본문을 읽으면서 여러분이 어떻게 느끼십니까? 제가 한 가지 문제점을 던지겠습니다 이 본문을 기록한 바울사도와 그 다음에 일년 우리 사이에 어떤 거리감이 있다고 느끼지 않습니까? 여기에 대해서 여러분이 스스로 한번 질문을 해보시기를 바랍니다 왜 거리감이 있다고 제가 판단을 하느냐 하면은 우선 2절, 8절을 잠깐 여러분이 주목하시면 합니다 2절 말씀에 바울은 이렇게 말합니다 과연 우리가 여기 서즉 세상에 살면서 뭐 한다고 그랬죠? 탄식하면서 하늘로부터 오는 우리 처소로 더딥기를 간절히 사모하노니 한마디로 말하면 이 썩을 육체 빨리 벗어버리고 영원히 사는 새모 믿기를 원하고 그것을 간절히 사모한다는 말입니다 그러니까 빨리 죽고 싶다는 이야기예요 그 다음에 8절 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 그하는 그것이라. 바울이 중심으로 불타게 바라고 있는, 불타는 마음을 가지고 바라고 있는 것 있는데 그것은 빨리 몸을 떠나, 즉 죽어서 저 하늘나라에서 예수님과 함께 사는 그것이다. 그것을 자기는 간절히 원한다 그 말입니다. 여러분 이두 구절만 앞에 놓고 보아도 참 내하고 영 거리가 멀다 하는 것을 느끼지 않습니까? 과연 우리가 생과 죽음을 앞에 놓고 선택하라고 하면 주님과 함께 살기 위해서 죽음을 선택하겠다는 그런 열정이 생에 대한 애착보다 앞섭니까? 그런 사람이 이 가운데 몇 명이나 되죠? 저는 아마 한 사람도 없다고 생각합니다 이렇게 놓고 볼때이 말은 마치 공중에서 빙빙도는 어떤
4: 비범한 사람의
5: 이야기로만 들리지 오늘 땅에 발을 붙이고 사는 평범한 우리를 위한 말씀 같지를 않습니다 1절 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 이 장막이라는 말은 텐트라는 뜻입니다. 그러니까 땅에 있는 우리의 텐트집이 무너지면 이거는 우리의 몸, 우리의 육체가 이 텐트와 같이 나약하고 참 보잘것없다는 것을 비유한 것입니다. 그러니까 우리가 죽으면 그 말입니다. 죽으면 하나님께서 지으신 집, 그 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집, 집이 우리에게 있는 줄 아노니 6절인가요? 이러므로 우리가 항상 담대하여 몸에 거할 때에는 주와 따로 거하는줄 아노니 무슨 뜻인가 하면 은 우리가 이 세상에서 이 몸을 입고 있을 때는 주님하고 떨어져 있습니다 영적으로는 우리가 주님과 함께 거하고 동행하고 주님과 하나라고 늘 우리는 믿습니다만 은 사실 몸과 몸을 놓고 볼때 개체와 개체를 놓고 볼때 주님은 하나님 우편에 계시고 우리는 땅에 있습니다 그러므로 우리는 그분과 만나지 못해요 눈으로 보지 못해요 이거 우리 알죠 그러니까 7절에 이는 우리가 이 세상에 살면서 눈으로 보지 못하는 것이니까 무엇으로 행해야 합니까 믿음으로 행하고 눈에 보는 것 가지고 하지 않는다 이거 우리 다 알고 믿습니다 우리 예수 그리스도 우리는 눈으로 보지 못합니다 그러나 그분이 계시는 거 믿습니다 그러나 바울사도하고 내하고 차이점이 있다 그 말입니다 바울은 아는 것을 어떤 사실을 알면 그 아는 것은 바로 소망이 되었습니다 아는 것을 당장 손에 넣고 싶어서 견디지 못했어요 바울은 믿으면 믿는 그것은 그 속에 믿음 속에 강한 감정이 들어있었습니다 이게 바울의 열정이라고 말입니다 그래서 생과 사로를 앞에 놓고 지금 당장 선택하라면 나는 차라리 죽음을 선택하고 빨리 이 몸을 벗어버리고 영원한 나라에 가서 주님과 함께 영원히 살고 싶다 하는 것이 바울의 심정이라고 고백하는데 오늘 우리는 그렇지를 못하다는 것입니다. 이런 점에서 우리가 이본문 읽을 때 약간 이질감을 느낀다는 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 사람에게는 가장 강한 본능이 하나 있습니다. 살고 싶다는 본능입니다. 목숨에 대한 애착입니다. 어느 사람에게 이것이 없는 자가 없습니다. 애착이 악입니까? 그렇지 않습니다. 하나님께서 우리에게 심어주신 본능입니다. 하나님께서 우리에게 주신 이 말씀을 통해 중요한 사실 두 가지를 먼저 우리가 배워야 합니다. 첫째는 믿음이 성숙할수록 생에 대한 애착보다 하나님 나라에 대한 사모의 정이 더 강해진다는 사실입니다. 다시 말씀드리죠. 믿음이 자라면 자랄수록 성숙하면 성숙해질수록 이 강한 생의 애착보다도 더 강한 애착이 하나 생긴다는 것입니다 무엇입니까? 저 하나님 나라를 가고 싶어하는 뜨거운 열정입니다 이런 점에서 바울의 믿음은 우리가 참으로 앞에 놓고 추구해야 될 이상적인 믿음이라고 할수 있습니다 그는 성숙한 그리스도인이었습니다 그러므로 그가 아직도 젊었습니다 아직도 할 일이 많았습니다 그러나 그의 중심을 놓고 볼때 나는 이 세상에서 이몸 잊고 사느니 주님과 저 나라에서 영원히 사는 쪽을 먼저 택하겠다 하는 그런 성숙한 일면을 바울이 가지고 살았습니다. 저와 여러분이 이런 사람들이 되기를 바랍니다. 날마다 한 시간이라도 더 살고 싶어서 막 그냥 악을 쓰는 그런 참 초라한 신앙인보다도 아니지 하나님이 부르시면 나는 죽는 것도 두려워하지 않는다. 저 하늘나라를 더 바라보고 나는 그 속에서 더 영광을 누리기를 원한다 하는 그런 좀 차원 높은 삶을 살기를 바랍니다 그렇게 하기 위해서는 여러분의 믿음이 자라야 합니다 두 번째로 이 본문에서 참 배워야 될 중요한 진리가 있습니다 이두 번째가 오늘 제가 말씀드리려고 하는 골자입니다 믿음이 성숙할수록 생과 살을 초월해서 똑같이 적용되는 엄숙한 진리 하나가 있다는 사실을 아는 것입니다 다시 말씀드립니다 믿음이 자라면 자랄수록 우리가 살든지 죽든지 똑같이 적용되는 엄숙한 사실 하나가 있다 하는 것을 깨닫는 것입니다. 그 엄숙한 사실이 무엇입니까? 주님의 심판대 앞에 서야 한다는 것입니다. 그러므로 믿음이 성숙하면 성숙할수록 예수님의 심판대 앞에 내가 선다는 사실, 이 엄숙한 사실을 잊지 않고 사는 사람이 된다는 말입니다. 이것을 오늘 이 법문에서 우리는 배웁니다. 10절을 다 같이 봅니다. 이는 하고 나옵니다. 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 들어라. 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 여기서 잘 보세요. 우리는 누굽니까? 예수 안 믿는 사람이 포함되어 있습니까? 아닙니다. 여기 우리는 철저하게 예수 믿는 모든 성도를 말합니다. 그러므로 여러분 스스로를 위해서는 우리가가 아니고 내가라고 고쳐야 됩니다. 내가 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나서 선악간에 내 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 이렇게 여러분이 읽어야 합니다 그리고 이 주님의 심판대 앞에 서는 문제는 예수 믿는 사람 중에 한 사람도 예외가 없다는 것을 강조합니다 그 강조하는 말이 세 번이나 나오죠 우리가 다 반드시 각각 전부 여러분이 이것은 중요하게 보아야 합니다 한 사람도 예외가 없습니다 우리가 다 반드시 각각 심판대 앞에 서야 한다 하는 것입니다. 이 심판대 앞에 서는 이은 세상 종말 때 예수 안 믿는 모든 사람들이 하나님의 심판을 받는 것을 말하는 것 아닙니다. 세상 사람들이 받는 심판은 따로 있습니다. 그 심판엔 우리 예수 믿는 사람이 서지 않습니다. 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 심판에 이르지 아니하나니 이미 죄인들이 받을 모든 심판은 우리에게서 면제가 되었습니다. 그 무서운 심판, 그 두려운 심판은 우리에게 없습니다. 그 대신 예수 믿은 사람에게 하나의 새로운 심판이 기다리고 있습니다. 이것은 우리 모두가 예수님 앞에 서는 것입니다. 서서 뭐합니까? 심판대 앞에 드러나, 이 말은 심판대 앞에 서서 나에게 있는 모든 것이 다 그대로 이제 나타난다는 것입니다. 숨길 것이 하나도 없어요. 뭘 심판받습니까? 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라서 심판을 받습니다 다시 말하면 예수 믿은 사람이 예수 믿고 나서 이 세상에 살면서 어떻게 살았느냐 하는 문제를 놓고 주님의 평가를 받는다는 말입니다 예수 믿는 사람으로서 선하게 살았으면 선하게 살은대로 주님을 통해서 기가 막힌 상급을 받고 칭찬을 듣는 것이고 예수님을 믿으면서도 예수님 뜻대로 살지 못한 악한 사람은 그 앞에서 어떤 책망 어떤 무서운 또 채찍을 맞을지도 모르죠 우리가 가보아야 알겠습니다 그러나 선과 악 어느 것이든 간에 예수 믿고 우리가 이 세상에 살면서 행한 모든 일에 대해서 주님의 판단을 받는 시간이 우리 앞에 있다는 사실입니다 내가 예수 몰랐을 때는 내 마음대로 살았죠 이 성경에 기록된 하나님의 말씀이 얼마나 주름하게 나에게 순종하라고 명령하고 있지만 이것 전혀 우리는 안중에 두지 않고 내가 율법이요, 내가 하나님이요, 내가 법이 되고 내가 왕이 되어서 살았지 않습니까? 그 모든 죄를 우리 예수님께서 모두 담당하셔서 십자가에서 다 해결해 주셨고 내가 또 하나님의 법대로 살지 못하는 약점을 주님이 대신 다 담당해서 그가 전부 하나님의 법을 지켜주셨습니다. 그러므로 그 공로, 그 은혜 때문에 우리는 율법을 지켜서 구원받는 자가 아니라 단순히 믿음으로 구원받는 사람이 되어버렸습니다 이와 같은 은혜를 하나님이 주신 이유가 어디 있습니까? 단지 천국에 들여보내기 위해서입니까? 아니요 유치한 신앙을 가진 사람은 그렇게 생각합니다 천당에만 들어가도 좋겠다 생각합니다 그는 믿음이 어려서고 믿음이 좀 자라면 내가 왜 이렇게 놀라운 은혜를 받았을까? 나 같은 죄인이 왜 이렇게 하나님의 축복을 받았을까? 저 영원한 영생을 하나님이 왜 나에게 주셨을까? 왜 하나님이 나 같은 보잘것없는 것을 사랑하실까? 이런 은혜를 곰곰이 생각하면서 이렇게 은혜를 받은 나 자신이니까 하나님께서 나에게 무엇을 요구하시나? 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 무엇일까? 하는 점으로 생각을 바꿀 수밖에 없습니다. 이런 생각을 바꾸는 사람은 그 믿음이 그만큼 성숙한 사람입니다. 그래서 주님은 이렇게 말합니다. 믿는 자에게는 요구가 있습니다. 요구가 있기 때문에 그 요구에 따라서 바로 순종한 자에게는 상급이 있고 바로 순종하지 못한 자에게는 무서운 꾸중이 있습니다 요한계시록 22장 12절에 말씀하시기를 보라 내가 속시오리니 내가 둘 상이 내게 있어 누구한테 주는 상이요? 세상 사람들? 아니요 세상 사람은 상 받을 자격 없어요 예수 믿는 사람에게 둘 상이 내게 있다고 했습니다 그래서 그렇죠? 각 사람에게 한 사람도 예외가 없습니다 각 사람에게 그의 일한대로 갚아주리라 그가 어떻게 살았느냐? 은혜 받은 자답게 은혜 받은 자로서 어떻게 세상을 살았느냐에 따라서 그에게 줄 상을 내가 가지고 온다 그랬습니다 그러니 믿음이 자라면 이상 생각 안 하겠어요? 믿음이 자랄수록 주님의 심판대 앞에서 칭찬 듣고 싶다는 생각이 안 생기겠어요? 만약에 이와 같은 생각이 저와 여러분의 마음속에 생기지 않는다면 우리 믿음은 정말 유치합니다 오늘 이 자리에 계시는 주님은 우리의 믿음이 성숙하기를 원합니다 너무너무 놀라운 은혜를 받고 놀라운 축복을 받은 사람이기에 이제는 어떻게 살까? 그 질문을 갖고 한 생을 주님을 위해서 살다가 심판대 앞에 서는 것을 항상 머릿속에 두고 주님이 원하는 삶을 살기를 바랍니다 여러분 그런 사람 되고 싶지 않습니까? 선악간에 주님의 심판대 앞에서 행한 대로 봤는데 저는 각자의 상급이 다 틀린다고 봅니다 그리고 각자가 받는 주님의 칭찬도 다 다르다고 봅니다. 여러분이 생각할 때는 야옥 목사는 주님의 심판대 앞에 가서 서면 굉장한 상과 굉장한 칭찬을 받을 것이다. 여러분 아마 그렇게 판단하실지 모릅니다. 좀 그렇게 되기를 저도 바랍니다마는 사실은 그렇지 않습니다. 저에게는 열등감이 있습니다. 지난 수요일 날 여러분 교회에 오셔서 소련에서 오신 야곱 에자우 전도사의 간증을 들으셨을 것입니다. 무서운 스탈린 치아에서 그는 예수 믿는다는 사실 하나 때문에 그리고 다른 사람에게 예수를 전한다는 그 이유 때문에 사형선고까지 받았던 사람입니다. 그리고 스탈린이 무너지면서 그 형이 감형되어 8년 동안 무서운 저 시베리아의 들판에서 강제수용소에서 중노동을 하며 살았습니다. 추위와 고독과 배고픔을 참으면서 그는 8년을 살았습니다. 그러면서 그 속에서 그는 전도했고 그 속에서 하나님의 말씀을 어떻게 집수해가지고 옆에 있는 그 제수들에게 말씀을 가르치면서 살았습니다. 그렇게 주님을 위해서 하나님의 영광을 위하여 산그 전도자와 이 강단에서 설교하고 있는 옥 목사가 그런 점에서 저는 열등감을 갖고 있습니다. 우리 평신도들 가운데서는 목사도 아니요, 전도사도 아니요, 성교사도 아니면서도 일생 동안 주님 사랑하며 자기의 재물 바치고 시간 바치고 피곤할 때도 자기 몸 맡기지 아니하고 묵묵히 충성한 위대한 평신도들 얼마나 많습니까? 저는 솔직히 말씀드립니다. 그 평신도들이 장차 주님의 심판대 앞에 서야 할그 자리 저는 못 선다고 생각합니다. 그분들이 주님으로부터 받는 상급 제가 받지 못한다고 생각합니다. 왜 그런가 하면. 옥목사는 교회로부터 모든 생활비, 모든 여건, 모든 필요한 것들을 다 공급받아가면서 주의 일을 하는 사람이지만 위대한 믿음의 평신도는 자기 것을 바쳐가면서 일생 동안 헌신하기 때문에 그렇습니다 충성은 다 합니다마는 가끔 저는 심각해집니다 내가 이러다가 주님 앞에 서면 무슨 말 들을까 하는 생각을 자주 합니다 생전 처음 저는 병원에 입원을 해보았습니다 한 열흘 동안 입원을 하는 중에 저는 너무 가슴 아픈 일들을 여러 분 겪었습니다 한 분은 물리치료를 받기 위해서 병원복을 갈아입고 복도로 그저 엉거추춤 해가지고 걸어가는데 복도 가에 있는 의자에 낯익은 얼굴이 하나 있었습니다. 그래서 유심히 보았더니 저와 신학교에서 함께 공부했던 목사님이었습니다. 몇달 전에 만나고 처음 만났습니다. 그래서 인사를 했는데 인사를 하면서 그 얼굴을 보았을 때 저는 너무 충격을 받았습니다. 눈이 놀았습니다. 얼굴이 놀았습니다. 막 그냥 부어 있습니다. 그리고 그가 앉아 있는 진료실 간판을 보았더니 방사선 치료실입니다. 무르나만 합니다. 왜 그가 거기에 앉아 있는지. 너무 충격을 받고 언제 들어왔느냐고 그랬더니 한 10일 되었다고 합니다. 10일 되었는데도 들어와서 더 병이 악화되어 가지고 지금 치료를 받고 있다고 했습니다. 그 목사님은 성남과 서울 중간에 있는 지역에 참참한 교회를 지난 10몇년 동안 목회해 왔습니다. 그곳에서 3, 400명 모이는 교회를 인도한다는 것은 보통 영역 가지고는 안 됩니다 사는 사람이 별로 없기 때문입니다 그리고 그분은 1년에반 이상 아마 제가 볼 때는 30주간 이상을 지방과 저 시골의 부흥회를 맡아서 뛰어다니는 굉장히 참 열정적인 목회자였습니다 그는 몸이 보통 좋지 않습니다 체격도 굉장히 좋습니다 나이도 저보다 아랩니다 몇달 전에 만났을 때는 그야말로 그 사람은 머리가 이렇게 까지고 참 목사답게 보였는데 나는 그 밑에서는 마치 장사하는 사람처럼 보였습니다 그만큼 그는 모든 면에서 풍채가 좋고 참 대단한 인물입니다 그런데 오늘 그 시간에 거기에서 만났을 때는 너무너무 기가 막힌 거예요 그래서 제가 내가 조금 몸이 낫고 나면 병실에 찾아가겠다고 인사를 하고는 물리치료실 막 문을 열고 들어가려고 하는데 이상하게 뒤에서 따가운 시선을 느끼게 되었습니다 그래서 나도 모르게 둘러보았더니 목을 돌려보았더니 그 의자에 앉아서 하, 내 쳐다보고 있는 것입니다. 저는 그 시선이 담고 있는 의미가 뭐라는 것을 압니다. 너는 물리치료실에 들어가지만 내 병하고 내 병하고는 틀려. 옥목사 는 나보다도 여러 가지 면에서 복을 많이 받은 것 같아. 그런데 나는 왜또 이런 병까지 알아야 하나 하는 그런 어떤 나름대로의 고통과 열등감을 가득히 싫은 시선을 저에게 보내고 있었다는 것을 저는 압니다. 저는 며칠 후에 그의 병실을 가려고 계획을 다하고 있었습니다. 그는 병실이 없어서 6인용 병실에 며칠 있다가 나중에 특실이 생겨서 토요일 날 특실로 들어갔다고 합니다. 그리고 특실로 들어간 그 다음날 주일 아침에 하나님의 부름을 받고 가버렸습니다. 제가 그분의 안부를 물었을 때 영안실에 있었습니다. 왜 하나님께서 그 사람은 데리고 가고 나 같은 것은 살려두셨을까? 이것이 저에게는 굉장히 심각한 질문입니다. 제가 이번에 했던 병실 3층에는 우리가 살아가는 집사가 중환자실에 누워 있었습니다 그는 몇번 낙오를 하면서도 끝까지 제자 훈련을 받았습니다 40대 중반이 채 못된 치과 의사로서 좋은 사람으로 소문난 의사였습니다 여러분 그가 자기 사무실에 출근하고 쓰러지고 그 다음에 병원에 들어오고 2, 3주간 동안 중환자실에서 고생하고 그 다음에 하나님의 부름을 받았습니다 그래서 저는 저위에 위층에 있던 목사 하나님이 부르시고 제 아래층에 있던 집사 하나님이 부르시고 마치 저만 살아나온 것 같은 무서운 충격을 느꼈습니다. 나의 이 삶이 무엇을 의미하는 것인가? 나는 아직 주님이 부르실 만한 자격이 없다고 생각합니다. 지금 심판대 앞에 서면 그분 앞에 부끄러움을 당할 확률이 많기 때문에 살려두었다고 생각합니다. 여러분, 신앙생활을 막연히 천국에 들어가는 것으로 이해하지 마십시오. 우리는 너무나 큰 은혜를 받은 사람입니다. 빛친 사람입니다. 그러므로 주님 앞에 이제 사는 생활은 절대로 평가 없이 결산 없이 끝나지 않습니다. 네가 그렇게 큰 은혜를 받았으니 그 은혜 받은 사람으로 너는 어떻게 살았느냐 하는 질문을 주님으로부터 반드시 받게 됩니다. 이 사실을 우리가 일생동안 목전에 두고 하루하루를 살아야 합니다. 하루하루를 우리는 걸어가야 합니다. 어떻게 하는 것이 주님의 심판대 앞에 설수 있는 준비가 될까요? 여러분 구절을 보십시오 그런 적 우리는 그 하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 심수노라 그 하든지 하는 말은 이 세상에 더 살든지 하는 말이고 떠나든지 하는 말은 주님이 지금 데리고 가시든지 하는 뜻입니다 생사를 초월해서 우리는 이제 주님을 기쁘시게 하는 자 되기를 심수야 한다는 것입니다 여기에서 힘쓴다는 말 주의하십시오. 이 말은 대단히 강한 말입니다. 그 속에는 간결히 열망한다는 뜻도 들어 있습니다. 야심을 가진다는 말도 들어 있습니다. 목적을 가진다는 뜻도 들어 있습니다. 그래서 나의 인생에 이제부터 예수 믿은 사람으로서의 인생의 야간이 무엇이냐? 주님을 기쁘게 하는 것이다. 내가 예수 믿은 사람으로서 이 세상을 사는 목적이 어디 있느냐? 살든지 죽든지 주님 기쁘시게 하는 것이다 하는 뜻입니다. 여러분이 이 말씀을 주기켜 보아야 합니다. 주님을 기쁘시게 한다는 것이 무엇일까요? 주의 뜻을 발견하고 그 뜻에 순종하고 한 걸음 더 나아가서 헌신하는 것입니다. 이것이 주를 기쁘시게 하는 것입니다. 여러분, 여러분의 생활 전반을 예수 믿고 있는 사람으로서 한번 살펴보십시오. 여러분의 건강이 과연 주님을 기쁘시게 하기 위해서 오늘도 유지되고 있습니까? 여러분의 가정생활이 행복하기를 바라는 것도 주님을 기쁘시게 하기 위해서입니까? 여러분이 세상에서 성공하려고 새벽부터 밤까지 정신없이 노력하는 그 모든 노력에 결과가 그 목적이 우리 예수 그리스도 깊쁘시게 하는 데 있습니까 만약에 그와 같은 분명한 목표를 두고 여러분이 산다면 여러분의 믿음은 너무나 아름다운 것이요 언제 주님의 심판대 앞에 서도 여러분 부끄러운 사람이 되지 아니할 것입니다 그러나 주님을 기쁘시게 한다는 말 반대에는 나를 기쁘게 한다는 말이 들어있다는 사실을 알아야 합니다. 내가 주님을 기쁘시게 하려고 하면 경우에 따라서 나를 기쁘게 하는 모든 것을 포기해야 된다는 의미가 들어있다는 것도 우리는 깨달아야 합니다. 여러분의 열아선용 누구를 기쁘게 하기 위해서 사용합니까? 여러분의 취미생활 누구를 위해서 여러분이 날마다 계획을 합니까? 성령께서 우리 모두에게 양심적으로 대답할 수 있도록 마음을 열어주시기를 바랍니다. 우리는 우리의 삶을 제멋대로 길게 잡는 버릇이 있습니다. 앞으로 수십 년 남았다 하는 생각입니다. 고나게 잠든 아이가 자기가 일어날 시간이 아직도 두 시간 남았다고 생각하면 아무리 두들겨 깨워도 일어나지 않습니다. 우리가 앞으로 이 세상 적어도 20년, 30년은 살 것이다 생각하면 아무리 예수님의 심판이 내 앞에 기다리고 있다고 해도 그것 때문에 정신 차리지 못할 것입니다. 여러분 바보 같은 짓 우리 하지 맙시다. 내 생이 마치 수십 년 남은 것처럼 착각하지 맙시다. 지금 당장일 수 있습니다 도스토에프스키라고 하는 사람을 여러분이 기억할 것입니다 도스토에프스키는 19세기 러시아의 유명한 작가입니다 그가 28살 때 사형선고를 받은 일이있었습니다 그가 총살을 당해야 될 형장은 그날 따라 영하 50도가 더 떨어지는 무서운 추위였습니다 기둥이 형장에 세개서 있었습니다 9명의 사형수가 끌려 나갔습니다 한 기둥에 3명씩 묶였습니다 도스토에프스키는 여덟 번째 있었기 때문에 그는 세 번째 기둥에 묶였습니다. 앞에는 병사들이 총을 들고 준비태세를 하고 있습니다. 가만히 보니 자기가 이 땅에서 남아있는 시간은 5분밖에 없다고 판단했습니다. 남아있는 5분. 그래서 그는 생각했습니다. 마지막으로 남은 이 5분을 어떻게 내가 보내어야 가장 보람되고 같이 있게 보낼까? 그래서 그 나름대로 계산을 합니다. 이분은 멀리 있는 내 가족들에게 마지막으로 말 한마디 작별 인사를 구하자. 그리고 나와 함께 묶여있는 두제수에게 마지막 작별의 키스를 하자 그래서 그는 그렇게 했습니다 이분이 날아갔습니다 남아있는 3분을 어떻게 보낼까? 3분 중에 1분은 제일 마지막으로 써야겠다 총소리가 나기 전에 나는 파란 하늘을 한번더 보겠다 내가 지금까지 발을 딛고 걸어다니던 땅을 한번 다시 둘러보는데 1분을 보내겠다 그러면 나머지 2분은 어떻게 할것인가 문득 생각납니다 지난 28년을 나는 바로 살았는가 지나간 생일을 한번 돌이켜보자 그래서 뭐 지나간 세계를 좀 돌이켜보려고 하는데 뭐 돌이켜집니까? 갑자기 마음에 야 나는 지금 어디로 가고 있는 것일까? 총소리가 나면 나는 지금 어디로 가는 것일까? 죽은 다음에 나는 어떻게 되는 것인가? 하는 생각이 그냥 물밀듯이 몰려오면서 막 공포증에 사로잡혀 버렸습니다 그런데 장탄하는 소리가 들렸습니다 정신이 없습니다 그런데 갑자기 주변이 왁짝지껄하더니 황제가 보낸 병사가 특사령을 들고 신 손수건을 흔들면서 사형 중지하라고 외치면서 달려오는 것입니다 그 때문에 그는 사형을 면하고 시베리아에 끌려가서 4년 동안 강제수용소에서 중노동을 했다고 합니다 그 마지막 남은 5분은 도스토에프스키에게 있어서 일생을 가늠하고 또 방향을 새롭게 정하는 중요한 순간이었다고 합니다 여러분 나의 삶이 지금 5분 남았다고 생각합시다 그리고 주님의 심판대 앞에 서야 한다고 우리가 한번 믿읍시다 어떻게 살았다고 생각합니까? 그리고 남아있는 오분은 어떻게 보내야 될까요? 누구를 위해 써야 할까요? 어떻게 정리를 해야 할까요? 이것이 성령이 주시는 이 시간의 질문입니다. 과연 예수 믿고 구원받은 사람으로서 나는 주님을 기쁘시게 하기 위해서 주님의 뜻을 따라 순종하고 헌신했습니다 고 말할 수 있습니까? 여러분의 직업, 여러분의 가정, 여러분의 건강, 여러분의 취미, 여러분의 모든 재산, 모든 것이 장차 우리가 가서 만나야 될 주님을 위해서 온우주님 만한 여왕이신 특분의 기쁨을 위해서 죄가 이렇게 살았습니다 하고 말할 수 있도록 우리 모두가 준비되어 있다면 살아도 좋고 죽어도 좋습니다 아멘 지금 불러가도 좋고 지금 이 땅에 좀더 남겨놓아도 좋습니다 우리 이런 수준의 신앙생활 해야 하겠습니다 다 같이 기도하십시오 자비로우신 하나님 아버지 우리의 무지몰각함을 용서해 주시기를 원합니다. 아무 값없이 은혜로 구원 받은 우리인데 이런 엄청난 은혜를 받은 우리에게 하나님의 요구가 있다는 사실을 우리는 자주자주 잊어버리고 사는 것을 고백합니다. 말할 수 없는 은혜의 빚진 자들이기 때문에 이제는 나를 구원해 주신 주님을 위해서 그의 기쁨을 위해서 순간순간을 살아야 하는 것이 대명계인 줄 알면서도 나를 위하고 나의 기쁨만을 추구했던 죄를 이 시간 회개합니다. 용서하여 주시기를 바랍니다 너무 사치스러운 신앙생활을 하고 있음을 용서해 주시기를 바랍니다 너무나 강한 생애 애착의 노예가 되어서 세상을 살고 있음을 되게 합니다 자비로우신 주여 심판대 앞에 서야 될나 자신임을 순간도 잊지 말게 하시고 그 일을 목전에 두고 시간시간을 사는 나라면 주를 위하여 내가 어떻게 살 것인가를 묻고 살면서 해답을 말씀을 통해 얻으면서 사는 우리 모두 대개 하옵소서 성령이시여 우리를 도와주옵소서 우리의 마음은 둔탁합니다 어둡습니다 무감각합니다 성령이여 우리의 마음을 녹여주시고 주님의 뜻대로 주의 영광을 위해서 아름다운 성숙된 그리스도인들이 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다